0: Nu știți ce ați pierdut în viață dacă n-ați citit până acum ceva scris de Isaac Asimov, așa că o să încerc să mă abțin, să nu deraiez prea tare înspre subiectul ăsta, dar vreau să aduc în discuție o carte pe care a scris-o el și anume Fundația. Am mai vorbit despre Fundația în episoadele complementare, dar astăzi vreau să o leg puțin de subiectul episodului de astăzi. Așadar, în cartea Science Fiction, fundația, un personaj pe nume Harry Seldon inventează o disciplină numită psihoistorie, prin care prezice viitorul la scară mare. El poate într-adevăr prezice marile crize, problemele ce vor apărea la nivel galactic și cursul războaielor. Acum, pe parcursul cărții, transpare că psihoistoria asta nu e atât de perfectă precum pare. Pentru că ea nu ia în calcul acțiunile petrecute la scară mică. Oamenii, prin alegerile lor, prin deciziile și, efectiv, prin cursul vieților, sunt perfect capabili să schimbe orice plan, orice previziune. Eroarea umană, lipsa de predictibilitate, este tocmai ceea ce ne definește ca specie. Asta face interesant un penalti. Nu știu în ce direcție va lovi jucătorul advers, Începutul unei relații romantice, în care nu știi dacă fata va accepta florile sau îți va trage o palmă. Sau, uite, cu mai mulți participanți. O prezentare publică, în care te copleșesc emoțiile pentru că nu poți anticipa reacția publicului la cuvintele tale. Sau, știu și eu, războiul, în care atât erorile proprii, cât și reacția inamicului, pot schimba totul cât ai clipi. Bună, numele meu este Călina și cred că astăzi nu avem timp de prea multă introducere. În episodul anterior vorbeam despre intrarea României ca țară beligerantă în primul război mondial. Discutam despre avantaje și slăbiciuni, despre marele obiectiv al cuceririi Transilvaniei și despre angajamentele luate față de Antanta. În acest episod e timpul să vedem cum s-au concretizat toate acestea. Intrarea în război, după cum vă amintiți, a fost destul de grăbită după o lungă perioadă de tărăgânare. Aceasta a dus la elaborarea în timp foarte scurt, mai exact în august 1916, a tuturor documentelor ce planificau strategia de luptă. Astfel a luat naștere ipoteza Z, un plan de campanie îndrăzneț și prezumtiv. Datorită formei geografice și a reliefului României, în altul comandament al armatei a mizat pe viteză și decisivitate. Însă situația s-a arătat mult diferită în practică. Decisivitatea și viteza au dispărut. Planul suna cam așa. Cam trei sferturi din armată vor trece Carpații și vor acapara Transilvania, înainte ca austrieci și germanii să poată aduce noi trupe pe acest front. Incursiunea în Transilvania era planificată în trei faze și urma să ajungă la aliniamentul ciuc caransebeș în decurs de 30 de zile. Prima fază a planului urmărea trecerea Carpaților, plasarea pe linia Mureșului, de unde frontul s-ar fi scurtat la 500 de kilometri și permitea un aliniament bun. A doua fază urma să ajungă la Apuseni și Oradea, urmând o manevră de flancare a inamicilor pe la Debrețeni. A treia etapă urma să fie îmbanat sau o alipire cu aliații veniți dinspre Salonic și poate chiar ocuparea Budapestei. În ceea ce privește celălalt sfer din armată, ei au primit sarcina să țină spatele pentru această ofensivă, apărând sudul României de o eventuală agresiune a bulgarilor. Dar, așa cum s-a întâmplat și cu opera lui Harry Seldon și cum spune și o vorbă mai veche, cel mai greu e să lucrezi cu oamenii. Din păcate, armata română era deficitară în ceea ce privește ofițerii, disciplina și bună instrucție, lucruri pe care deja le-am discutat. Dar nici generalii nemți nu erau cei mai slabi oponenți. Reacțiile lor rapide și decisive, în contrast cu ezitările și proastă instrucția românilor, au îngropat destul de rapid această ipoteză Z. La 27 august, conform planurilor, România a declarat război Austro-Ungariei. Drept răspuns, aliații din blocul puterilor centrale au declarat și ei război României. Germania pe 28 august, iar Turcia pe 30. Bulgaria a fost un caz special, ea atacând România pe 31 august, fără o declarație oficială de război, care a apărut la o zi după atac. Reacția puterilor centrale a fost așadar una promptă. Conform cântecului patriotic și ipotezei Z, batalioanele române au trecut Carpații pentru a începe ofensiva în Transilvania, ceea ce a decurs surprinzător de bine. Practic, în ziua declarării războiului, armata română a preluat controlul asupra trecătorilor din Carpați și a putut asigura un flux bun al trupelor prin aceste trecători înspre Transilvania. Trupele austro-ungare au fost nevoite să bată în retragere. Un dezavantaj al ipotezei Z era însă faptul că a propus din scurt formarea celor patru armate despre care vorbeam anterior, trei în Transilvania și una în sud. Mobilizarea și organizarea au fost simultane, iar lipsa ofițerilor bine instruiți și experimentați, acea punte de legătură dintre soldatul de rând și comandament, au dus la ezitări grave. Reacția promptă a bulgarilor la sud a dus la pierderi pe acel front, așa că în curând ofensiva din Transilvania ia o pauză, iar o parte din trupe sunt mutate pe frontul din sud. Însuși, generalul german, Eric Ludendorff, aprecia că ofensiva românilor în Transilvania avea un mare potențial, putând duce la flancarea trupelor puterilor centrale și la tăierea comunicațiilor Ungariei cu frontul din Balcani. Însă situația a fost de asemenea natură încât ofensiva nu a putut continua, sau cel puțin nu sub forma îndrăzneață propusă inițial în ipoteza Z. Dar haideți să nu ne dăm cu stângul în dreptul și să vedem în primul rând De ce a fost nevoie de trupele române la sud? Fiți fără grijă, ne vom întoarce în Transilvania pentru a urmări consecințele. Știți reportajele de la televizor din fiecare iarnă în care autoritățile sunt luate prin surpriză de venirea iernii? Mă rog, anul acesta nu au fost luate prin surpriză pentru că nu a fost iarnă, dar în general aceasta e formularea pe care o aleg jurnaliștii ca să se amuze pe seama situației. Ei bine, sunt cazuri în care autoritățile sunt pe deplin pregătite. Așa a fost armata bulgară, care se aștepta la o intrarea României în război. Bulgarii anticipaseră un posibil atac din partea României, având ca punct de pornire Turtucaia, un port aflat la sudul Dunării, opus localității Oltenița. Românii au stabilit într-adevăr poziții la Turtucaia, însă de natură defensivă, nu ofensivă. Asta pentru că acțiunea ofensivă era concentrată în Transilvania. Pozițiile românești de la Turtucaia, care apărau un cap de pod în teritoriul de la sud de Dunăre, au fost destul de controversate, iar istoricii sunt majoritari de acord că acțiunile militare la Turtucaia au fost erori grave. Alexandru Averescu spunea în memoriile sale următoarele. Citez. Cine este autorul ideii să avem la Turtucaia un cap de pod? Ce avem de apărat la Turtucaia? Faimosul cap de pod fără pod. Cine a fost inconștientul care a legat de un punct fără însemnătate, căruia îi lipsea partea esențială, podul, soarta a 33.000 de oameni și reputația noastră militară? Am încheiat citatul. Iar Averescu avea dreptate. În ipoteza unei ofensive, ar fi fost construit un pod de pontoane între Oltenița și Turtucaia, dar acesta nu a mai fost construit. Într-adevăr, românii apărau la Turtucaia un cap de pod, fără pod. Organizarea pozițiilor în trei linii de apărare și raportul bun de forțe păreau avantaje ale românilor, dar s-au dovedit a fi insuficiente. A treia linie de apărare, spre exemplu, era slabă și prost întreținută. O parte a șanțelor de apărare pentru trăgători erau surpate și nu au fost reconstruite sau măcar întreținute. 17 guri de foc ale românilor, adică mitraliere sau tunuri, lucruri care trag, Nu aveau muniție sau nu fusese reinstalate la momentul atacului. Pregătirea și experiența ofițerilor lipsea chiar și la astfel de lucruri de bază, precum instalarea unui tun. Unde mai pui că diviziile acestea erau nou înființate și încă se obișnuiau cu războiul. În schimb, alianța bulgaro-germană care a atacat Turtucaia era compusă din trupe încercate, în formă, bine echipate și organizate. Batalioane de infanterie și cavalerie, mitraliori și geniști Atacul bulgar și german asupra Turtucaiei a început pe 31 august A fost un atac concentric, care până pe 2 septembrie a dus la retragerea trupelor române pe a doua linie de apărare Pe 3 septembrie, inamicii au bombardat posturile române de la satul vechi și au încercat mai multe atacuri violente Sârma ghimpată și terenul au reușit să-i oprească pe germani și pe bulgari cu pierderi mici pentru români. Însă aici intervine lipsa de experiență și decisivitate. Colonelul Nicolicescu a crezut că liniile românești au fost răpunse și, într-un moment de panică, au ordonat evacuarea poziției. A doua zi și-au dat seama de eroare, au reocupat pozițiile, dar s-au retras iarăși înspre seară. Pe 5 septembrie, bombardamentul dinamic a continuat, reușind să scoată din luptă o parte din tunurile românești. Un divizion de obuziere românesc reușește să încetinească atacul bulgar, dar se retrage după terminarea muniției. În ceea ce privește luptele om la om, această zi de 5 septembrie a fost cea mai sângeroasă, cu pierderi mari de ambele părți. Bulgarii opresc înaintarea, în timp ce românii primesc 5 batalioane proaspete de întăriri. Ocazia de a contraataca este însă pierdută, ca urmare a ezitărilor comandanților. Aceste noi batalioane au fost în cele din urmă introduse în luptă, dar lipsa unui plan coerent de acțiune a dus la eșec. Pe 6 septembrie, românii încearcă să reconstituie trupele și să le retragă pe a treia linie de apărare, despre care spuneam însă că era destul de slabă și avea puțină artilerie de suport. Românii s-au bazat pe ajutorul promis al Diviziei a Noua dinspre Silistra și au lansat un atac pentru a reocupa linia de centru. Atacul a fost respins cu succes de bulgari. Între timp, în sectorul estic, pe unde trebuiau să apară trupele de întărire ale Diviziei a noua, apar noi coloane de atac ale bulgarilor, simultan cu un nou atac al lor din sud. Etnicii bulgari din zonă se alătură haosului, atacând trupele românești din spate. În după amiaza zilei de 6 septembrie, Turtucaia cade. Dintr-o combinație de factori, printre care buna pregătirea inamicului, dar mai ales lipsa de organizare și de consecvență a comandanților români, Turtucaia cade. La nivel imediat, pierderile sunt mari, 34.000 de români morți, răniți sau dispăruți. 3.500 au reușit să iasă din încercuire spre Silistra și cam 2.000 au trecut Dunărea spre Oltenița. Dintre cei care au traversat Dunărea, unii au făcut-o cu ajutorul marinei române, dar unii au trecut în not în momentele acelea de disperare pe care le-au trăit. Au murit la Turtucaia 160 de ofițeri români și alți 480, tot de ofițeri, repet, au fost luați prizonieri, agravând astfel și mai mult problema lipsei de conducere. Mulți ostași români au realizat fapte de eroism și au murit din cauze ce puteau fi evitate. Și, așa cum spun de fiecare dată, dincolo de aceste numere au existat oameni, soți, tați, fii, bărbați cărora merită să le fim recunoscători. De aceea, nu vreau să credeți că minimalizez pierderile umane sau pierderile imediate, dar căderea Turtucaiei va avea și consecințe pe termen lung, care vor schimba complet planurile de război și tot ce e posibil vor duce la eșecul primei faze combative. Victoria trupelor bulgaro-german la Turtucaia le-a permis să atace și să ocupe ulterior Dobrogea. Șapte divizii vor fi transferate din Transilvania pe frontul de sud, în ciuda împotrivirii generalului Constantin Prezan. La Consiliul de Război din 15 septembrie 1916, el se opunea transferului spunând că astfel se va pierde elementul surprizei din Transilvania, iar trupele austro-ungare vor fructifica un astfel de moment de respiro. Generalul Averescu și ceilalți membri ai Consiliului au susținut însă această modificare a priorităților Și ca să vedeți până unde merg aceste ezitări și transferuri, șase dintre cele șapte divizii se vor fi întors în Transilvania mai târziu După pierderea vântului inițial pe care îl câștigaseră acolo Aveau bulgarii destule trupe încât să ocupe România sau măcar Bucureștiul? Nu... Bulgarii erau angajați pe frontul de la Salonic și nu aveau nicio șansă și niciun plan de a ocupa singuri teritoriile la nord de Dunăre. Dar comandamentul român, într-un moment de panică, a decis transferul trupelor din Transilvania și a merge împotriva bulgarilor în așa zisă operațiune Flămânda. Ați păzit vreodată să fiți loviți la un deget, la o mână sau la un picior și răniți fiind, să vă răniți exact în același loc, să vă loviți? E o întâmplare mult mai comună decât credeți și există o explicație științifică. Pentru a uita de durere, creierul nostru oprește semnalele ce vin de la membrul lovit. Dar creierul nu poate opri doar semnalele de durere și astfel oprește și simțul numit propriocepție la nivelul membrului respectiv. Propriocepția este percepția asupra propriului corp și e o chestiune destul de importantă în desfășurarea vieții de zi cu zi, mai ales în prevenirea loviturilor sau accidentelor. Așadar, un deget lovit riscă să fie lovit iarăși pentru că, efectiv, nu îl mai percepem. Așa i s-a întâmplat și armatei române în toamna lui 1916. După lovitura puternică primită la turtucaia, în altul comandament nu mai e în stare să vadă tot contextul și se lovește, nu la același deget, dar pe același front. De asemenea, în mod similar, fără a învăța nimic din prima lovitură. Așadar, soluția la o operațiune militară negândită, nepregătită și eșuată a fost tot o operațiune militară negândită, nepregătită și, da, eșuată. În apropierea Olteniței se afla localitatea Flămânda, unde românii decid să treacă Dunărea pentru a efectua o flancare a trupelor lui Mackenzie. Alături de diviziile de la Flămânda Urmau să lupte dinspre sud Anumite trupe româno-ruse Pe 1 octombrie, două divizii române Dintre cele șase planificate în total Trec Dunărea pe un pod de vase Acolo ei stabilesc un cap de pod După care atacă frontul Dobrogean De unde sunt respinse Și pentru că omului sărac Nici boii nu-i trag În noaptea următoare O furtună puternică a distrus podul de vase Implicarea flotilei austro-ungare alături de stricăciunile naturale au împiedicat restul divizilor să treacă Dunărea. Pe data de 4 octombrie, fără vreun succes în Dobrogea sau la sud de Dunăre, armata română se retrage, iar în altul comandament decide trimiterea a șase divizii înapoi în Transilvania. De ce? De ce acum? Pentru că, într-adevăr, fructificând momentul, trupele austro-ungare trecuseră la contraofensivă. Acest bambilici cu divizile a dus pe lângă pierderea timpului de acțiune și la pierderea timpului cu manevre prin obosirea și demoralizarea soldaților supuși la marșuri dintr-o parte în alta. Între timp, armata bulgară a trecut frontiera, a înaintat spre Dobrogea și a ocupat-o până pe 21 septembrie în ciuda intervenției aliaților noștri ruși. Dar noi ne întoarcem în Transilvania, unde trupele austro-ungare, după cum spuneam, intraseră în contraofensivă și recapturaseră teritoriile din interiorul arcului Carpatin. Sub comanda arhiducelui Carol, moștenitorul coroanei austro-ungare, și a generalului Erich von Falkenhayn, fost șef al statului major, ei au reușit să împingă românii înapoi spre munții Carpați, oprind, în efect, ofensiva din Transilvania. Astfel începe operațiunea militară de apărare a trecătorilor din Transilvania, având trei scopuri principale: oprirea contraofensivei austro-ungare, menținerea liniei defensive pe Carpați și, în caz optimist, reluarea ofensivei. De cealaltă parte, trupele austro-ungare urmau o strategie de tip divide din impera, în care sperau să spargă defensiva românească, angajând toate cele trei armate din Carpați, una după alta. Mai țineți minte la începutul episodului când prezentam ipoteza Z, spuneam că un mare dezavantaj a fost înființarea din scurt a celor patru armate, având ca rezultat un haos al ierarhiei. Una dintre armate făcea excepție. Armata de Nord, condusă de generalul Constantin Prezan. La Prezan se vede tocmai acea decisivitate, prestanță și seriozitate de care avea nevoie comandamentul armatei române. Armata de Nord sub comanda lui a fost exemplară de-a lungul războiului. Austro-Ungarii au avut mai multe tentative de a sparge apărarea română în zona Armatei de Nord, toate încheiate prin eșec. Între 19 octombrie și 27 octombrie 1916, Austro-Ungarii atacă Tulgheșul, atacă Bicazul, atacă Trotușul. Au fost respinși de fiecare dată cu promptitudine de oamenii lui Prezan. La Oituz, în ultima lor încercare, austriecii au fost înfrânți decisiv. O să mai vedeți un lucru la marii comandanți. Pe lângă exemplul personal, ei contează foarte mult pe un eșalon intermediar de subcomandanți competenți. În cazul bătăliei de la Oituz, acesta a fost comandantul general de brigadă, Eremia Grigorescu. Aflat în fruntea așa-numitului grup Oituz, care cuprindea divizia 15 de infanterie și divizia 2 cavalerie, a rezistat cu eroism timp de 10 zile unui atac susținut și în inferioritate numerică. Nu numai că au oprit puternica ofensivă austro-ungară, dar au respins trupele inamice înapoi peste graniță și au pus capăt planurilor lor de a trece Carpații Orientali. Divizia 15 de infanterie a fost lăudată de prezan astfel... Citez. Divizia 15 de la comandant și până la soldați, a susținut zilnic și îndelungat timp de 10 zile lupte, în plină izbândă la contra unui vrăjmaș, mult superior în număr, cu avânt fără seamăn, demn de admirația tuturor și vitejia strămoșească. Cinste comandantului și divizia 15 eroismul și disprețul morței dovedit cu prisosință, îi dă dreptul la admirațiunea și recunoștința mea. Am încheiat citatul. Putem la fel de bine să scriu eu, sunt de acord. Aici, la prima bătălie de la Oituz, această divizie a câștigat renumele de Divizia de Fier. Tot aici a luat naștere și deviza pe aici nu se trece. Curajul și disciplina trupelor românești de aici merită recunoscute ca exemplare. Astfel vreau să punctez următorul lucru. Problema armatei române în primul război mondial nu a fost lipsa oamenilor buni sau vreo incompetență generalizată. Nu vreau să înțelegem aceste operațiuni prin prisma românismului ăstuia depreciativ în care vezi, doamne, noi n-am fi în stare să facem nimic. Nici la cealaltă extremă că eșecurile s-ar fi datorate exclusiv ghinionului. Adevărul e, ca de obicei, undeva la mijloc. Și înainte de a încheia, vreau să continui o idee din episodul anterior cu mențiunea că aici e vorba de opiniile mere personale și nu de vreun adevăr istoric absolut. Deci, dacă doriți să opriți episodul aici, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Eu una nu mă pot opri fără o bucată de filozofie finală. Așadar, din punctul meu de vedere, etosul românesc e legat de Munții Carpați. Când Deminescu scria că râul, ramul sunt de partea lui Mircea cel Bătrân, mereu am simțit că lipsește de acolo muntele. Românii s-au format în jurul munților și acolo strălucesc, inclusiv în ceea ce privește acțiunile armate. Acum câteva episoade vorbeam despre culturile montane, în care oamenii sunt dârji, rezistenți și greu de subjugat în imperii sau sub stăpânire străină. Prin excelență, provinciile istorice ale României înconjoară Carpații, care nu au acționat ca o barieră, ci ca o vatră comună. În câmpie, peste râuri și în plan deschis, acțiunile militare ale românilor au fost uneori neinspirate. La munte e cu totul altă poveste. Și nu numai în primul război mondial, ci de la Posada încoace, la rezistența anticomunistă din Apuseni. Cea mai titrată specialitate militară a armatei române de astăzi este cea a vânătorilor de munte. Munții au ținut mereu cu noi, mai mult decât reul și ramul. Iar noi am ținut cu munții și am rezistat în munți și prin munți. Or, e o discuție pe care o port foarte des. Vedeți, eu mă consider un om patriot, nu naționalist, că nu țin să îmi istoria pentru a o iubi. Istoria aceasta noastră eu o iubesc așa cum e, dar nici nu suport atitudinea aceasta de fetistă și depreciativă pe care mereu o văd în jur. Față de străini, hai, ne mai luăm apărarea, dar când românii vorbesc cu români despre români, vom fi adesea foarte critici, suntem foarte critici cu noi. Vom spune că nu suntem în stare de nimic, că avem conducătorii pe care ni merităm, că... Aia e. În psihologie se consideră că e necesară o bază sigură pentru ca un om să creadă în el însuși. E nevoie de un loc la care să te întorci, de unde să-ți iei siguranța. Și ca țară, noi avem această bază și avem acest istoric. Înainte de a spune demoralizați că aia e, cum ar fi să ne uităm la munții ăștia care stau cu noi de secole? Și astfel să tragem putere de acolo, așa cum a făcut o armată de nord. Să stăm drepți și plini de curaj în fața oricui și să spunem pe aici nu se trece. Primul război mondial a fost acela care ne-a adunat în cele din urmă într-o singură țară ce înconjoară Carpații. În câteva episoade vom ajunge acolo, vom ajunge acasă. Până atunci, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Peata vitoare. viitoare!